0: Moedas Programáveis, Blockchain em Favor da Sociedade. Reinaldo,
1: está por aí? Olá, Geru. Estou sim. Boa noite a todos. Tudo bem? Como é que tá, Reinaldo? Tudo, tudo ótimo. É, Reinaldo, obrigado por participar aqui como
2: moderador desse painel. É um prazer te receber. Esse é um tema, eu acho que incrível, não só por conta da tecnologia que vem por trás, mas do impacto que isso pode causar na nossa sociedade. Então, o show é seu.
3: É, fica à vontade
1: obrigado é, bom é, esse evento super bacana aqui do, do distrito né a gente vai a gente espera continuar aqui no, no alto nível aqui do debate é, e hoje a gente vai é, falar um pouco sobre é, é, criptoativos né mas com esse viés de moedas é, programáveis né falar um pouco sobre blockchain é, pensando é, na, na criação né de 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 stablecoins moedas Uh, digitais do, oficiais, né? Dos bancos centrais. E para falar um pouco sobre sobre esses temas, né? Uh, vou chamar aqui para para essa mesa né, virtual de debate aqui uh, grandes especialistas uh, no, no, nos assuntos que a gente vai abordar. Uh, queria convidar o, o Fábio Carneiro, né? Que é economista e professor. Uh, o, o Gustavo Cunha, uh, 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 economista também, né? E, e atuando com inovação, né? Uh, uh, e o José Nogueira uh, do, uh, do BNDES né, para a gente uh, falar um pouco uh, sobre sobre esse assunto que que volta uh, para o hype né, sempre que a gente tem uh, um movimento uh, uh, do Bitcoin, né de popularização e de empolgação com o Bitcoin acaba que todos os, os assuntos correlatos né, eles ficam mais quentes uh, hoje a gente está né, falando em Bitcoin, né, no, no o maior valor de market cap né da história né do, do bitcoin né, ultrapassou até o, o, o valor de 2017 né, mesmo que não tenha ultrapassado o valor é, unitário né mais alto né da história porque hoje tem mais bitcoins na, na disponíveis né então acaba que todos os temas por relatos ficam ficam mais mais quentes né apesar de para gente que que acompanha né e atua nesse nesse ecossistema todos os temas estão quentes o tempo inteiro né? mas ficam mais quentes para todo mundo. Bom, é, acho que é uma, uma forma de a gente começar, né, a falar de moedas é, programáveis, né, para a gente ter uma pauta que é, é, mais organizada. É falar um pouco de um pouco de taxonomia, né, um pouco é, de do que, que são os criptoativos, né, onde que essas moedas programáveis, moedas estáveis, moedas com referências, é, elas entram, né, nesse essa dinâmica né de blockchain de cripto né nesse nesse ecossistema que foi criado né iniciado em 2008/ 2009 né, onde que onde que os bancos centrais é, entram nessa nesse, nesse debate também é, queria pedir para o Fábio começar a falar um pouquinho de como ele está vendo nesse né, esse ecossistema e essas e essas novas esses novos criptoativos, ativos ativos digitais por favor
0: Obrigado, Reinaldo, boa noite a todos, obrigado aos colegas que participam conosco desse painel, agradeço também pelo convite, Reinaldo, a você e a organização do evento. Vamos lá, a sua pergunta é bem abrangente, né? Eu vou tentar ser razoavelmente breve aqui para a gente tentar cobrir o que há de mais importante. Eu acho que, em primeiríssimo lugar, é importante que nós coloquemos que existe sim um movimento de tokenização da economia, né? E é um movimento ainda razoavelmente discreto, se a gente pode chamar assim, ainda não é tão perceptível. Mas é um movimento que é gradual, que é progressivo, as coisas estão acontecendo, a economia está se tokenizando, né? Esse, esse é um dado. E se os ativos eles são tokenizados, nada mais razoável do que também pensar em um dinheiro tokenizado. Quer dizer, a gente não está mais falando apenas e tão somente de um, de uma, de um ativo criptográfico que pode fazer a, 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 às vezes de moeda. A gente está falando mais do que isso, né? E daí, quando você fala da taxonomia de criptoativos, a gente vai discutir, na verdade, um mundo né? de ativos financeiros, de ativos imobiliários, de ativos reais, das mais diversas naturezas, de fato, entrando nesse conceito da economia do token, do tokenomics. Bom, mas aí, especificamente, tratando das criptomoedas, né? Quer dizer, dos, dos criptoativos que tem as características necessárias para exercer as funções clássicas de moeda, unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. A verdade é, eu gostei muito, no ano passado, quando a gente se encontrou num evento como esse, eu e o Reinaldo, a gente repercutia uma uma declaração de uma diretora do, do Federal Reserve, do Banco Central Norte-Americano, que falava da, das criptomoedas de primeira geração e das criptomoedas de segunda geração. E ela dizia, a, as criptomoedas de primeira geração são o Bitcoin e seus primos, vamos lá, né? Os Bitcoins, os tokens, enfim. São as criptomoedas que efetivamente é, trazem uma proposta de funcionar como moeda mas não conseguiram fazer isso, principalmente por conta da volatilidade, do, do, do baixo grau de utilização na economia real como liquidação de transações econômicas. E aí, nessa perspectiva, ela dizia, veja, esse pessoal não conseguia, não conseguiu realmente o, o, as criptomoedas de primeira geração, eles não conseguiram tracionar como moeda principalmente por conta da volatilidade, e eles acabaram sendo ou um ativo especulativo ou uma moeda é, para utilização ilícita. Essa era a grande leitura que ela fazia. E, em outras palavras, ela dizia, gente, os reguladores não precisam se preocupar com isso, não precisam se preocupar com relação ao impacto econômico desses criptoativos. Porque eles são muito poucos, eles são muito pequenos, eles têm muito pouca representatividade na economia. A gente só precisa se preocupar das questões relacionadas à ilicitude. Então, eu vou combater lavagem de dinheiro, financiamento a terrorismo, eu vou garantir proteção a investidores nessa questão da, 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 da utilização do criptoativo como um ativo especulativo, mas parou aí, sem grandes traumas. Só que vieram as chamadas criptomoedas de segunda geração. As criptomoedas de segunda geração são fundamentalmente as stablecoins. As stablecoins tentam resolver esse problema fundamental que atrapalhava as chamadas criptomoedas de primeira geração na sua utilização como moeda. Ela resolve ela resolve de uma maneira muito eficaz, eu diria, o problema da volatilidade. Então isso já começa a chamar a atenção. Opa, alto lá, alto lá, alto lá. Aquilo que antes só me preocupava como lavagem de dinheiro e proteção a investidor... Agora já tem uma outra feição e, de fato, agora pode ser que esse negócio comece a ser, sim, utilizado como moeda. Isso sem falar na, na perda de volatilidade ao longo do tempo do próprio Bitcoin, quando comparado a, a, a outros momentos da sua história. Muito bem, isso começou a abrir os olhos dos reguladores. E aí veio o grande evento transformador dessa percepção, que foi o anúncio do projeto Libra, né? O que, que era a Libra? O que, que é a Libra? O que, que pretende ser a Libra? A Libra já é tratada pelos reguladores. Há um documento recente, deste ano de 2020, extremamente interessante, do Financial Stability Board. Só lembrando, o Financial Stability Board é nada mais, nada menos que o braço técnico do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, que analisa, que acompanha, que monitora a estabilidade financeira a nível global para tentar evitar que uma nova crise financeira como a de 2008 volte a acontecer. Então, esse organismo internacional, o Financial Stability Board, que funciona lá na Suíça, em Basileia, ele emitiu esse documento falando das Global Stable Coins. E o que, que são as Global Stable Coins? São fundamentalmente stable coins, ou seja, criptomoedas que passam por um mecanismo de estabilização do seu valor, que tem um potencial de alcance global. E esse potencial de alcance global, no caso das Globo Stablecoins, estaria fundamentalmente atrelado à sua utilização nessas plataformas eh, que têm uma enorme rede já construída. Obviamente, aqui falando do Facebook, com seus mais de 2 bilhões e 400 milhões de usuários no mundo. Quando a proposta da Libra é posta sobre a mesa dos reguladores, a conversa muda. E se você for analisar o próprio debate sobre a Central Bank Digital Currency, né, a CBDC, a CBDC não é algo novo. Isso é algo que vem se estudando há alguns anos. Você vê trabalhos e papers e, 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 e provas de conceito em 2015, 2016, ninguém, ninguém falava de CBDC com tanta ênfase quanto se falou a passou a falar desde que o Facebook anunciou, uh, o consórcio Libra anunciou o projeto da, da Libra. Então vejam, aquilo que antes era uma preocupação mais restrita, associada à lavagem de dinheiro, proteção ao investidor e, e, e basicamente todos os comunicados de bancos centrais, nesse período pré-Libra, chamando de novo as criptomoedas de primeira geração, os comunicados eles diziam, olha, eu tenho essas preocupações com a volatilidade, a proteção do investidor, a lavagem de dinheiro, etc, 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 mas, até o presente momento, nenhum impacto para a estabilidade financeira. Isso está nos dois comunicados do Banco Central do Brasil, por exemplo, de 2014 e de 2017. Quando vem a Libra, o Financial Stability Board emite esse documento com princípios né, de, de, gerais de tratamento das Globos Stablecoins, eles dizem, opa, alto lá. Agora, sim, você tem uma preocupação associada à estabilidade financeira, sim, você tem um potencial impacto, caso isso dê errado. Em outras palavras, o Financial Stability Board ele diz, tratem os... os o, o, os provedores de serviços de global stablecoins, como vocês tratam os grandes bancos globalmente sistêmicos, e mais, ele diz, olha, além disso, pode haver impacto sobre a própria soberania monetária dos países. Em outras palavras, quando eu falo de criptomoedas e moedas fiduciárias, as moedas emitidas pelos estados nacionais, eu tenho quase uma competição. né? O, o painel anterior foi riquíssimo em analogias, então eu vou fazer essa analogia também. São moedas concorrentes, em outras palavras. Né? Moedas concorrentes. E a grande vantagem comparativa, ou vantagem competitiva, na verdade, da moeda fiduciária, a moeda emitida pelo Estado Nacional, é exatamente a fidúcia, a confiança que eu tenho de que o Estado vai, sim, garantir o poder de compra daquela moeda. Isso está na missão institucional do Banco Central do Brasil, garantir o poder de compra da moeda. Essa é a vantagem. Mas, eventualmente, pode ser que eu não tenha tanta confiança assim no Estado Nacional e me surge uma Big Tech, me surge um grupo de empresas gigantescas no mundo que formam um consórcio e dizem deixa comigo. Deixa que eu apresento aqui uma alternativa a essa moeda que vai ser mais confiável, mais eficiente, não apenas nos pagamentos domésticos, mas também nas remessas internacionais, nos pagamentos, pagamentos transfronteiriços. Gente, a possibilidade dessa, desse novo concorrente surgir efetivamente com força Fez a, a comunidade internacional de regulação, de, de, de bancos centrais, ficar de cabelo em pé e, diz, e, e dizer epa, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos, sim, ver uma alternativa tão eficiente quanto, e aí vem todo o debate associado à CBDCs, e nós precisamos, sim, resolver todas as ineficiências dos nossos sistemas de pagamentos, tanto domésticos quanto transfronteiriços. E o resto é história que a gente está construindo. Desculpa se eu me alonguei demais, Reinaldo, mas eu acho que foi uma, uma introdução necessária para a gente entender que a gente vive esse conflito hoje, ou essa, essa, essa concorrência, que por vezes eu comparo com a reforma protestante. Eu tenho os contestadores do status quo, os protestantes, que, que, que são todos aqueles que efetivamente fazem parte desse ecossistema de cripto, né? seja é, é, criptomoedas de primeira geração ou segunda geração, e eu tenho essa igreja católica aqui, tradicional, com alguns séculos de existência, que são os bancos centrais e os sistemas monetários como nós os conhecemos hoje. A gente está vivendo esse embate da reforma e contra-reforma, essa é a nossa realidade hoje. É isso.
1: Muito, muito legal, Fábio. Eu acho que... É para quem está né, olhando né, essa, esse embate, né, como pelo menos eu, eu me vejo observando né, de forma agnóstica, né, tentando aprender só é, com as discussões que surgem, né, é, é um momento talvez único, em né, que a gente discute, é, eu sou advogado, né, mas a gente discute a economia, né, princípios de economia, é, de uma forma muito prática, né, observando é, a aplicação é, e utilização de alguns de alguns instrumentos que já já estão disponíveis, né? Porque alguns desses elementos que essa stablecoin global, né, se propõe a, a cumprir, as, as próprias criptomoedas de primeira geração já cumprem de certa maneira, né? Então a gente acaba vendo algumas algumas dessas utilidades aí já já operando, né? E não é por menos, né? Não é por falta de assunto para estudar e explorar, né? Que o Gustavo tá tá dedicado aí, né? É ao estudo né, de todo de todo esse ecossistema e de toda essa formação e possibilidades de, de stablecoin. Eu acho que é, tanto as globais como as regionais, né a gente falou outro dia né, sobre a uma stablecoin criada em, em Maricá, né que é a Mumbuca, né, que, que também se propõe a, a servir para uma determinada utilidade local. Uh, acho que tem 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 questões outras né, nessa disputa pública e privada como por exemplo que também surge né, no debate uh, se o, os bancos centrais criarem mesmo né, essa stablecoin oficial né, essa criptomoeda oficial o CBDC uh, será que os bancos perdem a sua utilidade né? será que os bancos vão deixar de servir ao propósito natural né, de captar a moeda e alavancar né, e, e oferecer é, empréstimos é, uma vez que eles detêm né o a, a custódia né de todo o dinheiro que está ali depositado né concebi disse em tese poderia o banco central eliminar essa função do, do, dos bancos privados né então queria que o Gustavo falasse um pouco né o que, é que ele o que é que ele tem estudado né em relação a, a todos esses temas essas provocações aí que o Fábio também fez né e que religião que você está você tá optando é, nesse momento né?
3: Boa, Reinaldo. Obrigado. Aí. Uh, obrigado a você, obrigado ao Distrito aí por ter dado essa oportunidade e me chamado aqui. Parabéns, Fábio, pela toda a explicação que você deu. Eu achei muito preciso e muito uh, didático, muito legal mesmo. É, o que eu acho, assim, uh, Reinaldo, tentando responder a sua pergunta, é, assim, é que as stablecoins vieram utilizar uma tecnologia que já estava aí, né? que é a tecnologia blockchain, o DLT, que estava aí por trás do Bitcoin, e tokenizaram o dinheiro. Na verdade, é isso que elas fizeram. Né? eles tomaram pegaram lá o real, o dólar, o euro, o IEM e colocaram eles como se fossem uma, uma criptomoeda, e aí com todas as vantagens que isso tem, né? Em dois segmentos principais aí, meio de pagamento né? e câmbio, transferências internacionais. Né? Então, assim, o Bitcoin você faz transferência de qualquer lugar para qualquer lugar em coisa de 10 minutos. Né? Então, assim, essa tecnologia. Que hoje ainda não está no mercado financeiro, né? Quem vai fechar câmbio hoje, quem fecha muito câmbio hoje, sabe. demora dois dias para o dinheiro sair de um lugar e chegar no outro, né? Então, assim, a hora que você tokeniza essa moeda e faz essa stablecoin, você consegue fazer com que aquele dólar tokenizado, né, ele saia de um lugar para o outro em coisa de 10 minutos, eventualmente até menos, depende da, da rede blockchain que você está usando, né? Então, assim, ele é muito poderosa em relação a isso, né? E vai aí. Uh, fazer um pouco dessa disrupção desse desse mercado tradicional financeiro que, convenhamos, estava um pouco acomodado em relação à tecnologia. Né? Você vai pegar essas tecnologias de câmbio, por exemplo, são baseadas no, no Swift, que é um sistema baseado, é, foi criado lá na década de 70. Né? Então, assim, teve algumas modificações, tem, etc., mas ainda é baseado em correspondentes bancários, assim, um sistema que demora muito. Ah, então, assim, ah, e que as stablecoins vieram para isso. E aí, obviamente, os bancos centrais, quando, quando viram essa ideia da Libra, né, com o Facebook por trás, que nem o Fábio falou assim, a Libra, para mim, já está aproveitando, fazendo aqui um paralelo. A Libra, para os bancos centrais, faz mais ou menos o que a pandemia fez para a digitalização. Né? Foi aquela coisa que já estava vindo, já estava acontecendo, as discussões já existiam, né? mas deu aquela acelerada, porque os bancos centrais falaram, opa, uma coisa mas é uma stablecoin que tem uns moleques fazendo, né? Outra coisa é vir o Facebook com 2 bilhões de pessoas criando a dele. Né? Isso aí pode se virar a moeda dele, pode virar uma moeda soberana né? do, do Facebook e ninguém mais usa dólar, ninguém mais usa euro. Então você tem uma discussão muito grande. E aí acelerou a discussão de Central Bank Digital Currency em todos os bancos centrais do mundo. A implementação da Central Bank Digital Currency, aí, como você já, já colocou, ela não é tão direta como um Stablecoin. Então assim, a stablecoin, modo clássico, você pega lá um milhão de euros, coloca numa conta e emite um milhão de tokens, que equivale a um para um com o dólar, ou um para um com o real, depende do que você colocou naquele, naquele cofre, esse é um modelo clássico, vamos dizer assim, de se fazer uma stablecoin. O Banco Central não precisa colocar, né, a, o Banco Central americano não precisa colocar dólar no cofre para emitir esse token, ele pode emitir o que ele quiser. Né? Então assim, acho que esse é um é uma das vantagens, quando a gente vai falar para a CBDC, mas, ao mesmo tempo, se ele começa a emitir, ele concorre com os bancos, né? Porque as moedas que a gente usa hoje, né, são basicamente depósitos bancários, né, que são moedas criadas pelos bancos, como a gente fala na, na economia, né? Então, assim, pô, se ele começa a emitir, ele talvez não precise mais de banco. Ah, mas o, a pessoa vai ter acesso direto ao Banco Central, então ela vai poder aplicar dinheiro ao Banco Central, ah. Ok, pode, tecnicamente poderia, mas como é que vai ficar isso? E o Banco Central, se tiver juros negativos, como é que ele vai fazer? Eu tenho hoje tantos tokens, amanhã eu vou ter menos tokens? Né? Isso aí não é confisco de moeda? Né? Então, você tem todas a, a, essas complicações do ponto de vista aí, econômico e jurídico, que é o que faz os bancos centrais hoje estarem testando devagar essas águas. Né? E aí, quem está testando mais rápido? Acho que tem dois, principalmente... Né, o primeiro é o Banco Central Chinês e o segundo é o Banco Central ah, da Suécia. O Banco Central Chinês já fez alguns testes com a DCEP lá, que é um blockchain novo e dele, ah, e o da Suécia já tem alguns ah, testes sendo feitos e está sendo desenvolvido lá junto com a plataforma Corda da R3. Então, assim, esses dois bancos centrais são os que estão mais na frente em relação a isso. E aí, por quê? Né? Ah, coincidentemente, aí não dá para dizer que é só coincidência, mas esses dois bancos centrais são bancos centrais que têm o sistema de pagamentos sendo gerenciados por entidades privadas. Então, assim, os pagamentos na China são feitos por Alipay e WeChat, sistemas privados, e na Suécia, via o Switch, também que é um sistema dos bancos. Eles detêm mais de 90% dos pagamentos feitos no país e são lugares onde a digitalização da moeda está muito mais rápida. Já aconteceu. Então, diferente do Brasil, onde você tem ainda grande parte dos pagamentos ainda sendo feitos em dinheiro, em dinheiro físico, a Suécia, 99% já é feito de modo digital, seja cartão de crédito ou seja via suíte. Né? Então, assim, a China também. Então, assim, esses dois estão indo, mas você já tem Europa indo atrás, você já tem ah, Estados Unidos um pouquinho atrás, Estados Unidos devem implementar sistema, sistema de pagamentos instantâneos só em 2023 ou 2024, né? o sistema financeiro dos Estados Unidos não é da, dos melhores do mundo, né? apesar de ser os Estados Unidos. O Brasil já tem discussão, né? então, assim, já tem várias palavras aí do Field, do Roberto Campos comentando aí, de, de que a gente vai seguir aí, uh, o Pix pode seguir para uma CBDC, já tem um grupo de trabalho junto ao Banco Central uh, sobre isso, né? Então, assim, já está indo muito nesse sentido. Mas, assim, de modo geral, o que eu acho que, que a gente tem que olhar assim, é a digitalização da moeda vai acontecer. Né? Então, assim, é questão de tempo para isso acontecer, e a discussão hoje é qual modelo que isso vai acontecer. Né? Então, assim, vai acontecer muito provavelmente nesses dois, na Ásia primeiro, principalmente a China, eu acho que ela vai puxar isso daí, ela já vem puxando inovação ah, no mercado financeiro há coisa de 5 ou dez anos, ela sempre está à frente da, do que a gente está aqui no Ocidente, então é bom ficar de olho lá para ver o que, que eles estão fazendo e a gente vai entrando nessa onda aqui para frente também.
1: Legal, uh, obrigado Gustavo, bem, bem bacana, bacanas as provocações, né? e você falou aí da... da stablecoin chinesa aí né, no CBDC chinês, que eles começaram a, a testar né e é, o que é interessante né no, no, no teste né que está sendo feito né na China é que eles eles começam a, a usar né justamente a programação na moeda né então eles fizeram né e foi uma discussão que a gente até teve aqui né, no mercado brasileiro em função da, da renda é, é, distribuída né em função da pandemia de você conseguir né, fazer essa distribuição mais fácil, vinculando a, aos CPFs, né, sem necessariamente as pessoas precisarem né, de, um, de, um, de um banco né, para receber né, é, essa verba. Né, era uma possibilidade que talvez as debocões é, permitissem. Né, mas lá na China também eles fizeram né, uma programação de queima da moeda. Né, depois de um certo tempo, né, eles distribuíram dinheiro né, para alguns é, escolhidos, né, ou sorteados, é, e se a pessoa não usasse aquele dinheiro né da, do, do CBDC chinês é, o dinheiro ia desaparecer né, era para usar dentro de um período aí a gente começa a entrar aqui então no, no tema né da moeda programável é, e a gente tem no Brasil né um case né que para mim foi um case é muito interessante né, eu acompanhei bastante é, é, nas, nas primeiras divulgações né o case do BNDS, do BNDS Token né que era uma forma de você criar uma moeda programável né, para facilitar né, a auditoria do orçamento ali liberado é, para um determinado determinada entidade né, que ob obtivesse é, investimento do, do, do BNDES então poderia né, o token é, servir né, para uma auditoria real-time é, é, do uso daquele daquele investimento é, queria que o José Nogueira falasse um pouquinho né, do desse case né, de como de como está nessa essa moeda do BNDES, nessa que ele esse token do BNDES, se, se ele continua vivo, né, se, se a gente vai vai encontrá-lo mais vezes por aí. Né?
2: Bom, primeiramente, obrigado a todos pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e obrigado à audiência aí por estar nos assistindo. É, eu queria começar falando que é, a gente viu a, o paper do Bitcoin lá atrás em 2008, e a operação começou em 2009, né? Então a gente tem aí um bastante tempo aí de, de, de Bitcoin, e quem, e quem escreveu esse paper naquela época, lá o Satoshi Nakamoto, esse pseudônimo, que até hoje nem, ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo, é, esse paper tinha nove páginas e provavelmente quando ele foi escrito, a pessoa ou o grupo que escreveu não tinha ideia de como iria... É, modificar o mundo, porque se a gente está aqui hoje conversando sobre isso, né, ou se a gente vê tanto material sendo produzido, tanta pesquisa, tanta discussão em níveis, em fóruns tão, de tão alto nível é, como o G20 foi citado aqui, é, em, em relação a bancos centrais do mundo inteiro. Então é muito interessante ver como uma tecnologia que começou ali como um experimento é, chegou, chegou nesse ponto de, de discussão. Né? E aí a gente... É, Assim, eu comecei a, a olhar esse, esse assunto lá em, por volta de 2017 e o, o, foi uma época que o, o banco que eu trabalho, né, o BNDES, ele tinha uma questão importante a tratar, uma demanda extremamente legítima, que é a questão da transparência. Né? e Apesar da gente tentar fazer o, é, é, colocar o, o, os números na, no site, botar planilhas, botar isso e aquilo, mas nem sempre é, a transparência, como foi dito até numa palestra anterior, ela fica clara. Então, além de ter um trabalho de transparência, tem que ter um trabalho também de clareza né, das informações para que é, as pessoas consigam entender o que está sendo dito ali. E no sentido de trazer mais transparência para o que acontece dentro de um banco, do governo, que são duas coisas assim que não são exatamente muito amadas, né? nem bancos são amados, nem governos são muito amados, então bancos do governo, então, é, são são é, entidades realmente que precisam mostrar o trabalho que está sendo feito. E aí é, a gente começou, a gente já estava olhando, né? Algumas pessoas estavam olhando esse essa questão de blockchain, de como é que isso podia ser ajudar, é, é, ser útil, porque blockchain não é só Bitcoin, né, Apesar do Bitcoin aí estar tá, é, chegando a quase 100 mil reais hoje, uma uma cifra que poucos imaginavam, especialmente há 10 anos atrás, é, a questão da, da, das moedas programáveis. Porque é, blockchain permite que é, você consiga colocar lógica de programação no dinheiro. É, você consegue criar regras, e essas regras elas ficam escritas e praticamente imutáveis. A verdade é que você consegue... É, rastrear o que está que acontecendo com aquela moeda. Então, daí é um interesse é, de vários entes em, em, em bancos centrais, é, especialmente, em usufruir dessa tecnologia para rastrear o que está acontecendo, é, monitorar e, e, e prevenir crimes é, como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, esse tipo de coisa. E aí, a gente, olhando esse, essa, essas características da blockchain, a gente tentou endereçar essa questão. Como é que a gente pode oferecer é, mais confiança para a, a sociedade usando uma moeda programável? Esse foi o grande ponto que a gente tentou atacar ali no, no projeto. Esse projeto, na verdade, ele começou com uma ideia de uns um, um, cinco doidos lá do BNDES, que se juntaram, trabalhavam em setores diferentes e e aí a gente começou a conversar pô encontrei um amigo no metrô começou a conversar pô você gosta disso eu gosto desse negócio de bocin também e aí a gente pegou essa, essa ideia esses loucos aí se juntaram para é, propor essa ideia para o que calhou a gente teve muita sorte né de não basta ter trabalhar né às vezes tá a sorte tem que tá te encontrar trabalhando também né e aí a gente é, teve um aconteceu um concurso de inovação no banco naquele momento a gente é, postou essa ideia lá e essa ideia foi votada pelos funcionários e tal e essa ideia foi para uma final. E a gente poxa, legal. E aí, nessa final, né os superintendentes, que são a, a parte hierárquica mais alta lá, logo abaixo da diretoria, é, eles votaram e a, a ideia virou um projeto. Então, a gente teve alçada e é, ganhou um projeto para tocar a gente começou a, a trabalhar realmente em cima desse assunto. Porque antes estava só no estudo, né? A gente começou a implementar, de fato, para o banco. E a gente começou a produzir código. Por exemplo, eu sou, eu sou analista de sistema, informação, sou mestre, mestre, mestre em engenharia de sistemas e tal. Tenho é, um conhecimento um pouquinho de finanças também. Mas é, a gente começou a implementar, de fato, código, moeda programável. Né? Então, por exemplo, para dar um exemplo mais bem claro, assim. Se o banco empresta dinheiro para uma empresa comprar produtos para a fábrica dela, aquele dinheiro tem que ser usado para aquela finalidade. Se ele compra um carro de luxo ou uma outra coisa que não, não, não convém, não, não é o acordo, o contrato. É, hoje em dia isso vai, ser, vai haver uma auditoria que isso vai ser descoberto, né? Mas se você tem uma moeda programável o dinheiro nem vai. Ele, ele não consegue nem sair para uma coisa que não é permitida. Porque o programa, o software, a, a linha de código não vai deixar. Ele vai ter um teste ali. Se fizer sentido ir para esse lugar, pode ir. Então, é, é, então você consegue fazer um, um, uma prevenção a problemas. A, 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 eventualmente, até um crime. Né? Então, é, além disso você começa a ter a possibilidade de visualizar por onde o dinheiro vai, vai passar, né? Como, foi, como a gente é, falou, isso já acontece nas criptomoedas é, de redes públicas e aí eu fazendo um... um posso falar um pouquinho sobre é, essas criptomoedas, criptomoedas mais famosas, né? o Bitcoin, ou quem conhece um pouquinho mais o Ethereum, essas criptomoedas mais famosas, elas rodam em uma rede pública, então você sabe... É, ou qualquer um sabe, para onde foi cada transação. Saiu do endereço A para o endereço B, saiu do endereço C para o endereço D. Então, é, é, a gente também estava querendo isso na, no nosso projeto lá de, de criar uma stablecoin, e aí eu vou usar o conceito que já foi falado aqui. Né? É, a gente programou uma stablecoin. O que é uma stablecoin? É uma moeda, é um token, né? a gente já passou até a chamar de BNDES token, porque a gente não queria é, dar a entender, é, ter falha na comunicação de que haveria é, o intuito do BNDES criar moeda. A gente não quer competir com o Banco Central, isso está bem definido lá pelo Banco Central, o Fábio pode dizer muito melhor isso. Mas a gente queria criar um token estável, que ele fosse, é, um token valesse um real, e isso a gente começou a implementar, a gente, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, numa segunda rodada.
1: Legal, bacana. É, acho que, enfim, acho que aqui a gente tem né, é, toda essa evolução do debate né, é, no mundo inteiro né, é, para tentar encontrar né, aplicações né, para a provocação né, que o Bitcoin é, trouxe. Né, acho que você comentou um ponto interessante aqui, né, que é não dá para você pensar em blockchain, né, em stablecoin, CBDC, sem você conhecer a fundo o Bitcoin. Eu sempre reforço esse ponto. Né, por mais que você não queira investir em Bitcoin, né, você não acredite na, na, no Bitcoin como moeda ou como um investimento, é muito importante é, conhecer o Bitcoin como protocolo, como tecnologia. Né, porque é dali que muitos desses elementos né, que a gente tem visto serem aplicados, uh, eles bebem né, daquela fonte ali que muitos desses elementos bebem. E a gente tem 11, an 11 anos de, de utilização e aplicação né, do, do Bitcoin. Né, então, muitas das coisas que se pretende uh, inventar e aplicar já foram testadas, né, validadas ou não. Né, então, acho que é, é muito importante né, nesse estudo né, do futuro do dinheiro, né, do dinheiro programável, a gente voltar e estudar Uh, o que que o Bitcoin já conseguiu fazer e onde que ele parou né e um dos pontos né que a gente observa né trabalhando uh, nesse mercado né trabalhando com tokens que na maioria dos casos né principalmente os, os casos públicos né são são tokens que usam uh, blockchains públicas né o, o uh, usam uh, muitas vezes né o, o RC 20, né, uso o token de, de Ethereum, né, não sei se é exatamente esse caso, né, de, de vocês no Binance Token, é que a gente é, observa, né, a, a dificuldade de tratar a, a dinâmica de custo de transação, né, que hoje é, é, quando você tem um movimento, né, como aconteceu recentemente, de de né, que você usa a plataforma do Ethereum para outros fins, né, você encarece muito, né, a transação é, com, com o Ethereum, né, com o Ether e com os derivados do Ether e inviabiliza muitas vezes, né, o, a criação e construção né, de de coins, né, que são pensadas para terem movimento é, on chain, né, que precisam ter é, transações acontecendo dentro da da plataforma. Eu queria é, voltar com você é, para você falar um pouco né, desse aspecto técnico, né, do do BNDES Token, e é, quais os próximos passos, né, é, se você puder, puder falar um pouco, e aí a gente volta né, para uma pro, pro visão aí do, do Gustavo e do Fábio também, é, sobre, o, sobre o tema e temas correlados.
2: Perfeito, Reinaldo. Bom... A gente, como eu estava falando, a gente tem essa questão lá do BNDES Token que tá, é, ter um token para cada um real, então é, elimina qualquer tipo de oscilação de mercado. O projeto não, não é criar mercado secundário, ICO, STO, nada disso não. A ideia realmente é criar esse stablecoin para rastrear os esboços feitos pelo BNDES e com isso trazer mais transparência, mais clareza do que está acontecendo um nível de confiança é, em, em a pessoa poder olhar é, na blockchain e não olhar num site, porque um site pode ter qualquer coisa, um site pode ser alterado, pode ser é, é, alterado por, depois, ah, não, muda lá aquele número. Então, assim, é, é, blockchain você não consegue alterar o passado ou dificilmente você conseguiria é praticamente é, é inalterável, né? Então, o que, 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 que a gente já fez? Para deixar assim, é, bem claro, nesses anos, a gente já fez três provas de conceito, tá? A gente fez uma prova de conceito com o governo do Estado do Espírito Santo, onde a gente... É, foi a primeira prova de conceito que a gente fez, foi ótima. A gente é, é, falou com eles, eles conseguiram Por que governo, né? Porque, primeira coisa, como a gente está falando de transpa... hipertransparência, a gente até brinca que é hipertransparência, não tem nada é, fechado, né? Então, natural a gente pensar em, 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 em começar primeiro com o governo, porque governo não, não é para ter muito sigilo mesmo, não, na minha visão. Né? Então, uma visão é bem pessoal. É, e aí, é, o governo estava fazendo uma estrada, então a gente queria dar para esse projeto é, uma visibilidade na blockchain. Então, o dinheiro saiu do BNDES, foi para o <coughs> DR, depois do DR foi para o para o fornecedor, o fornecedor pagou lá, desculpa, foi pra, primeiro foi para o governo, depois foi para o DR, depois foi para o fornecedor. Então, o, o, como é que o dinheiro foi? O dinheiro foi em forma de token. Na verdade, o token é que foi. O dinheiro não saiu do BNDS até chegar no fornecedor. E aí, quando o fornecedor, que eu estou dizendo, é, por exemplo, o cara que fornece o cimento para a estrada, o asfalto, esse tipo de, de empresa que vai, vai ficar ali na ponta né, do projeto para implementar o projeto. Então, ele tinha tokens e ele fazia a troca desses tokens junto ao BNDES. Então, ele tinha uma carteira, é, essa carteira tinha um token RC20, como o Reinaldo falou, que é um padrão do, do Ethereum, né, um padrão bem, bem amplo, bem conhecido. E aí, essa troca era feita de... Sei, ele tinha 10 mil, 10 mil tokens e trocava por 10 mil reais. E aí, quando ele fazia essa troca pelo nosso sistema, embora o sistema fosse centralizado, o token ele ficava na blockchain pública. Então, essa foi, foi a primeira POC que a gente fez. Depois, a gente evoluiu para uma outra POC, uma outra prova de conceito, quando eu falo POC, é, para o, a prova de conceito com a Ancine. Então, a, gente, é, a Ancine também tem uma parceria com o BNDES na parte de lei do audiovisual, é, fundo do setor audio, audiovisual então a gente tentou entender o negócio de audio, audiovisual, a questão de for, é, dinheiro público que é gasto com, é, com obras é, de, de ficção, com esse tipo de, de, de obra, de arte né? é, o BNDES é, é patrocinador cultural disso, tem uma parte que é crédito, tem uma parte que é doação então a gente quis entender isso, um pouco esse mundo para dar mais luz a isso, para tornar isso mais transparente, mais claro para todo mundo então, a gente fez uma POC também com a, com a Ancine, junto a esses projetos. É, então, ficou na prova de conceito também. E a gente começou também, a gente fez uma terceira prova de conceito para a Amazônia. Então, tinha uma questão de captação, de como é que a gente poderia fazer a captação de dinheiro no exterior usando um token. Então, a gente começou a pensar esse, esse cenário também, porque é um cenário que, que é, um, é uma demanda que está aí, né? Existem é, grandes... É, inter, é, f, é, investidores ou, ou financiadores que querem, é, é, de alguma forma, ajudar a, a questão da Amazônia, e então o BNDES começou a estudar e projetar um sistema para isso também, então a gente implementou também uma prova de conceito disso. Feita todas as provas de conceito, a gente chegou a várias conclusões, tá? Então, tem, a gente tem um relatório, tem um monte de coisa que a gente poderia falar aqui, mas é, o tempo é curto, eu vou tentar me ater para não comer muito tempo aqui, mas o que a gente é, percebeu, por exemplo é que a blockchain pública ela tem alguns desafios né? ela é muito boa porque dá hipertransparência, mas a gente começou a pensar no problema, por exemplo, de comprar Ether, porque quando você faz uma moeda programável e você precisa instalar essa moeda programável na blockchain pública, você precisa instalar isso com Ether, fazer o deployment disso, é, com um mínimo de Ether ali, né Dependendo da complexidade do seu programa, da sua moeda programável. E aí, como é que eu falo para um diretor que eu preciso comprar Ether, é, comprar um Ether no mercado Bitcoin, como é que eu vou fazer isso no, é, como pessoa jurídica do BNDES? Né? É complicado, né? Fazer uma licitação, fazer uma dispensa de licitação, é impensável, né? meio difícil. Então esse foi o primeiro problema, a gente é, analisou isso aí. Outra coisa que a gente se deparou foi a questão do, da rede. É, porque a rede, ela, a gente sabe que a rede Ethereum ela é bastante estável, mas ela já teve uns percalços aí no, no, ao longo da vida. Né? A gente lembra o caso emblemático de um, uma espécie de game, né? um colecionável lá, o CryptoKitties, que é um, uma brincadeira, um, que na verdade tem dinheiro envolvido, mas que as pessoas têm, podem colecionar gatinhos né, gatos de estimação e fazer trocas e venda e compra e esse tipo de coisa na rede Ethereum. Isso aí, quando começou lá atrás, alguns anos atrás, é, isso demandou bastante, a rede virou uma febre, um, uma onda forte e a rede ficou é, bem, bem pesada, chegou a ter problemas aí de, de transação. Então, imagina uma, uma, uma aplicação... É, não que a CryptoKeyers não seja séria tá? mas que é uma aplicação é, de governo, rodar concomitantemente disputando o poder de processamento com CryptoKeyers isso aí foi um, um é, é difícil também a gente defender. Então a gente começou a pensar em fazer uma, uma rede per, público permissionada, que é diferente da, da rede só permissionada, né? Porque a gente tem vamos falar assim, basicamente a rede pública, que é todo mundo vê e todo mundo pode fazer o que quiser lá, fazer transações que quiser. A rede permissionada, onde é bem fechada, é um clubinho fechado ali né e tal, ninguém pode ver, ninguém, é, poucos podem ver e po poucos podem fazer transações ali. E tem um meio do caminho aí, que é uma rede pública permissionada, que a gente escolheu, que a gente é, pensou, que é você poder restringir o grupo que escreve transações nessa né, rede é, fechada, mas que, para a gente, é fundamental que ela seja pública para todos poss possam é, entender o que está acontecendo ali dentro. Nem, to to nem todo mundo pode mexer no, no que está acontecendo ali, fazer transações ali, porque tem um controle, mas todo mundo está vendo o que está que acontecendo. Então, a gente começou a estudar esse assunto e começamos a falar com outros órgãos de governo, outras entidades, e hoje isso está sendo tocado. É, até muito inspirado no que está acontecendo fora do Brasil a, a Europa vários vários países da Europa já se coordenaram e tem uma rede chamada EBSI que é uma rede da, da Comissão Europeia para criar uma infraestrutura uma infraestrutura de blockchain onde a, 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 os governos possam usufruir dessa infraestrutura sem ficar dependendo de uma rede pública que quem sabe quem controla então a Europa já tem isso é, a, a Espanha, um outro caso interessante, o caso da Alastria é uma rede também é, permissionada, com mais de 500 membros, e essa rede espanhola, ela também é, é, ela tem esse intuito aí de ser uma infraestrutura de rede, para que você consiga é, é, fazer deployment de, bot, de, de, de contratos inteligentes, ou de moedas programáveis ali então, para o nosso caso, que a gente já tinha feito de token, de moeda programável do BNDES, agora com a rede, é, que a gente está chamando de RBB, Rede Brasil Blockchain, juntar essas duas coisas é perfeito, porque aí a gente tem a aplicação, que é a moeda programável, e tem a rede. E a gente não está fazendo isso sozinho, a gente está coordenando isso com outras, outras organizações do governo, tá? é, e isso está sendo, tá sendo tocado nesse momento, é, hoje, ontem, e, e vai continuar sendo tocado por um bom tempo aí, a gente tem uma visão aí que isso vai ser muito é, útil para a sociedade, porque vai permitir que é, a gente tenha aplicações, é, moedas programáveis e outras aplicações, por exemplo, diplomas. É, a gente pensa em serviços, por exemplo, notarização, é, pensa em serviços como, é, é, eu já falei diplomas, né mas tem, tem uma série de, de coisas aí que a gente está pensando que pode ser instalado nessa rede e não vai ter o custo do éter não vai ter o problema de, que a gente falou aqui também, de onerar a rede, é, ficar lenta, porque é, tem uma aplicação que, não, não, às vezes, não, não, não faria sentido estar competindo ali com a nossa. Então, é, é isso que a gente está fazendo hoje, e a gente tem um, um, um longo caminho pela frente, porque a gente vê isso como, como se fosse criação de uma estrada. Né? E aí, essa estrada, que é essa infraestrutura de blockchain que a gente está construindo hoje, ela vai ser capaz de que, que cada um ande com o seu carro ali, com a sua aplicação, com o seu caminhão, cada um vai, vai tocar a sua vida ali em cima, e não vai precisar passar pelo mato, ou passar por uma estrada privada, que é o Ethereum, que você pode considerar como uma estada... Tá bom, é pública, mas ela, ela, ela é uma estada não controlável, assim, você não sabe muito bem é, como a governança disso se dará daqui para frente, uma série de incertezas, que uma rede do governo poderia é, 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 não ter. Né? Uma rede do governo pode ter uma, uma série de, de definições, uma governança bem estabelecida. Importante ter órgãos de controle dentro dessa rede, né? por exemplo, ter é, um órgão fiscalizador que trabalhe junto com um o órgão, um órgão que implementa políticas públicas, é, porque existem um, 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 é, órgãos de diferentes níveis, né? o federal, o estadual, eventualmente municipal, é, porque tendo essa rede formada com o intuito de produzir o bem público, de, de trazer benefícios para a sociedade, que é o grande é, chamado aqui do painel, é, eu acho que, que tem muita, muita coisa aí boa vindo pela frente. Mas eu vou deixar aí aberto para vocês.
1: Bom, acho que, acho que é um pouco, né, esse case é um pouco do que o, o Fábio é, começou falando, né, que é a, a, a disputa aí de, de religiões, né, o, o, as entidades do, de governo sempre vão querer mais mais controle, né, seja do token, seja da rede, né, e a gente vai, eu acho que isso mostra como a gente ainda vai caminhar muito aí nessa dessa disputa, né, de stablecoins privadas e públicas, redes privadas e públicas, porque é, às vezes parece, né, para quem está no ambiente mais privado, né, que esse controle é justamente é, impedir, né, o, a evolução da, da, da dessa proposta, né, de rede totalmente distribuída, né, aberta e sem é, sem um domínio, né, de, de entrada, né, de quem entra, quem aplica, quem quem desenvolve é, criptoquiles e afins, né? É, como que acho que a gente está chegando no final aqui, né? Eu pediria só é, última, últimas palavras aí do Fábio e do Gustavo, mas queria é, que vocês pudessem falar, né? Rapidamente, como que vocês veem, né? Que esse tema é, vai vai ser encaminhado, né? Como que essas discussões do público e privado elas vão, vão continuar? Se é, se é que vocês acreditam que elas vão continuar assim para dois lados, né? Ou se os se os estados vão é, dominar nessa né, essa, essa essa construção é, é, de tokens, stablecoins e blockchains.
0: Bom, deixa eu finalizar, então, minha participação. Antes de mais nada, voltar a agradecer a todos da, da organização, ao Reinaldo, aos colegas do painel e a todos os que nos acompanharam. Eu acredito que isso é um caminho sem volta, né? esse caminho da tokenização, eu acredito que sim, a gente ainda vai viver um pouco desse conflito. Sim, existe essa, eu diria, essa tendência natural dos estados nacionais, né, dos estados soberanos a exercer controle, isso é parte da, do modelo que nós construímos nos últimos séculos, isso é inegável. Enquanto o, o, o José Nogueira falava, eu lembrava de um artigo que eu li no ano passado de um economista lá do, do BIS, do Banco Central, dos bancos centrais, em que ele falava embedded supervision, né, que era a, a, a supervisão embutida na chamada blockchain finance, né, que ele dizia, olha, gente, com blockchain, com smart contracts, você já joga a regulação na programação da moeda e a supervisão já está embutida, já é automática, entende? E, e a verdade é, você tem uma um avenida de possibilidades quando você começa a pensar na utilização de blockchain em diferentes segmentos e, especialmente, no nosso, que é o segmento financeiro. Porém, isso traz um outro tipo de reflexão que é muito importante para nós que, que somos ocidentais, que somos de países democráticos. São os limites do controle governamental sobre a vida do cidadão. Né? Quer dizer, o acesso que o governo tem à informação e a capacidade que ele tem, como você bem lembrou do caso chinês, de simplesmente pá, cortar... A, a validade do token que estava na carteira de alguém. Vamos lá, ok, isso era necessário, ele estava num, num, num projeto piloto, mas isso mostra que a tecnologia permite esse tipo de controle e nós temos sempre que chamar a atenção sobre esses aspectos, porque nós vivemos uma realidade em que deixou muito claro para nós brasileiros que a democracia nunca pode ser dada como garantida. Né? Então, a gente é o país que já teve... O caso do caseiro Francenildo, que teve caso de dossiês contra opositores, etc, etc, é sempre bom ter cuidado que o governo tenha a capacidade de controlar para coibir os ilícitos, mas que ao mesmo tempo a sociedade civil tenha a capacidade de controlar o governo contra também os seus abusos. Né? E, e isso é algo que nessa competição entre o público e, e o privado digamos que o privado leva vantagem né? quer dizer, a garantia da privacidade nas transações, ela é muito maior nas transações privadas mas é, é, o assunto é muito bom, dava para gente discutir a noite toda, eu vou ter que parar aqui pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos
1: Gustavo
3: acho que o meu ponto assim, acho essa discussão ela vai ser para frente, acho que ela não, não se esgota nem nem consegue esgotar aqui, não vai se esgotar para frente que eu acho o seguinte, que a tecnologia hoje faz com que grande parte do que antes era territorial seja agora mundial. Né? Acho que o Bitcoin veio para mostrar isso, as moedas hoje elas não precisam ser baseadas em território e os governos ainda estão baseados em território. Né? Então isso vai ser uma briga que vai ter aí nesses últimos, nos próximos anos de como é que vai se lidar com isso. Né? Então assim, quando a gente está falando de stablecoins, elas são tokens globais, elas podem ir, andar livremente aí dentro das blockchains, públicas no mundo inteiro. O Ethereum, que é a principal, e aí já vem a dica, pegando um pouco do que o Renato está falando, não adianta você querer vir nessa discussão, para quem está começando agora a ver, querer sair correndo. Né? Primeiro você tem que ir lá, começar a engatinhar, depois começar a andar e cair um pouco. E o engatinhar é entender como é que funciona o Bitcoin mesmo. Você tem que ir lá e ver como é que é a tecnologia do Bitcoin, como é que funciona. Aí você vai entender um pouco como é que é a rede Ethereum. A rede Ethereum hoje, para mim, é um playground de inovações financeiras. Né, você tem dentro de DeFi ali, coisas espetaculares acontecendo na minha visão. Entendeu? Mas para entender isso daqui, você tem que ter entendido como é que funciona a blockchain, como é que funciona ah, o, o Bitcoin, para daí entender até um pouco do que o Zé Nogueira estava falando. Né, tem que comprar um Ether, né, e como é que você negocia esse Ether? Esse Ether está ficando caro, porque a rede está muito lotada. É né, uma brincadeira lá de um gatinho, lotou a rede, ficou tudo caro, ficou tudo complicado. Então assim, já tem soluções para isso, a rede já está tentando ah, se... A, a melhorar, a própria rede não tem cinco anos, né? não venhamos um né? negócio que tem uma importância a nível mundial hoje, para nós quatro aqui que acompanhamos sabemos a importância que ele tem que é enorme hoje, tem cinco anos né? então assim, são coisas muito jovens e muito começando, mas com impacto muito grande no mundo né? então assim, acho que é um pouco dessa mensagem que eu gostaria de deixar aqui, que moedas programáveis esse tipo de coisa vai acontecer e uh, vai mudar muito a vida da gente então, cabe a gente ir acompanhando para tentar ajustar e ver como é que é a gente, digo, a gente sociedade, a gente pessoa, a gente governo, como é que fica melhor para todo mundo. Né?
1: Legal. Bom, acho que a gente fechou nosso nosso tempo aqui. Né? É, como o Fábio falou, esse é assunto para a gente falar é, o dia inteiro. Né? Acho que e nós quatro aqui acho que conseguiríamos falar o dia inteiro queria agradecer ao distrito né, pelo convite, né, todos vocês que vieram e toparam né, bater esse papo aqui é, acho que vale né, uma recomendação para todo mundo que está assistindo a gente que acompanha esses caras aí né? assim, eu, eu aprendo todo dia né, vendo a experiência né, do BNDES vendo é, é, todos os artigos publicados pelo Gustavo né, acompanhando é, quase perseguindo, e stalkeando o Fábio né, por onde ele, ele anda, por onde ele fala é, porque tem muita coisa para aprender, muita coisa para a gente é, desenvolver nesse ecossistema e, e esses caras aqui estão fazendo é, diferente de, de todo mundo, né? Muito legal, muito obrigado pelo pelo papo. Vou chamar o Jerônimo aí para continuar aqui o o Summit.
0: Acho que você tem que chamar a Lilian agora, não é isso?
1: Opa. Obrigado. Lilian, exatamente. Aí. Valeu, obrigado. Vê melhor, vê melhor que o Jerônimo. Então, tchau.